qué bonito es Dios, ¿verdad? El profeta Ezequiel fue llevado a un valle de, de huesos secos. Yo le doy gracias a Dios porque yo ya no tengo huesos secos. Yo tengo huesos que cuando siento la presencia de Dios, mis huesos me dicen, tienes que darle la honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo huesos que me dicen, hay uno que te creó de la nada, que te sacó de donde estuviste y que te ha puesto en un mejor lugar. Hay esos huesos que me dicen, alaba, porque aquel que está en los cielos y la tierra está pendiente de tu alabanza. Alaba, porque en medio de tu dificultad, yo todavía tengo tus manos en mis vidas. Nuestros huesos nos dicen, alaba, porque no sabes lo que depara el futuro, pero si sí, sí sabes que tiene tu futuro en tus manos. Y eso es lo único que cuenta. No sé qué depara el día de mañana, pero sé que si mi Redentor todavía tiene mi vida en sus manos, todo será para bien. Y por eso alabamos a Dios. Porque un día estuvimos en ese valle de huesos secos, pero vino Dios y nos dio vida y vida en abundancia. Y por eso es que le alabamos, por eso es que le servimos, por eso es que podemos estar aquí delante de su presencia y decirle, gracias Dios, gracias porque mis huesos secos ahora tienen vida. Bienvenidos sean, verdad, todos y cada uno de nuestros hermanos, las visitas, los que nos miran por las redes sociales. Qué bonito es poder estar en la casa de Dios, adorando todos juntos, verdad, reconociendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Le doy gracias a mi pastor, ¿verdad? Yo siempre le doy gracias a mi pastor por compartir y por dejarnos, pues, traer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No es nada fácil, pero sabemos que Dios es el que, el que nos da lo que tenemos que dar. Y primero nos ministra a nosotros porque sabe la necesidad que hay en nosotros y ahí la pasa a todos y cada uno de ustedes. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Santo Jesús, para aquellos que no me conocen, mi nombre es uh, René Cisneros. Ya tenemos, uh, creo, seis o siete años de estar aquí perseverando en la iglesia. Venimos para Eastern, para la semana, para la temporada de Semana Santa, siete años atrás, y ha parecido todo un, un abrir y cerrar de ojos estos siete años. Lo, lo, lo bonito es que Dios siempre me dice que lo mejor está por venir, ¿verdad? Entonces le doy gracias a Dios, a todos los hermanos que nos han amado y que nos siguen amando y que espero que nos seguirán amando hasta que Cristo venga, ¿verdad? Pero vamos en el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al versículo 11. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la iglesia dice, Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. 
Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron esas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar, amantísimo Dios, bendito Padre, venimos delante de ti, Señor, presentando esta palabra y lo que va a ser impartido en esta tarde. Señor, úsame, Señor, como ese vaso, Padre Santo, para bendecirnos todos y cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces cada necesidad, Señor, tú conoces todas y cada una de las situaciones, Señor, por las cuales nosotros estamos pasando. Y vengo delante de ti, Señor, para que me uses como ese puente, Padre Santo, para traer bendición, para traer palabras, Señor, Padre, para traer algo, Señor, a tu pueblo. Para traer algo a todos y cada uno de nosotros Señor Algo que nos permita salir igual Que nos permita no salir igual Señor Y con un recordatorio Padre Santo De que tú todavía estás haciendo milagros en nuestras vidas Señor Que tú todavía Señor sigues siendo el Rey de Reyes Y Señor de Señores amado Jesús Añade bendición Señor esta palabra Señor Y que sea de edificación para todos y cada uno de nosotros Mi amado Jesús Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mi amado Dios, amén y amén Se puede Pueden sentar hermanos um, El tema para esta tarde De este mensaje es Enseñanzas desde la tumba vacía El libro de Génesis nos relata la creación De los cielos, de la tierra, del mar La vegetación, los alimanes Y la corona de la creación El ser humano Vemos Génesis 1.26 cuando dice Hagamos el hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Creado para señorear sobre la creación. La creación fue creada para el hombre y no el hombre para la creación. Y qué triste, ¿verdad? Que si me pongo yo a pensar, si el mundo se preocupara por la vida humana como se preocupa por la vegetación, se preocupa por, uh, se preocupa por la vegetación, se preocupa tanto por la creación, para la vida humana está perdiendo un valor dentro de nosotros como humanos. Se levantan todas estas organizaciones para defender a los animales, para defender la vegetación, para defender el medio ambiente, para defender esto, para defender lo otro. Mas, sin embargo, estamos viviendo en una tierra donde el valor a la vida humana es bien, bien poco. Cuando el plan de Dios era que el hombre viviera en paz y comunión con él. Pero hubo una desobediencia, una ruptura. Hubo algo que causó que ese estado inicial del hombre viviera o entrara en una tierra donde había la maldad. Vemos en Génesis 3.15, la primera promesa de un salvador cuando Dios hablando dice y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. La posibilidad de una restauración entre el hombre y Dios. La reconstrucción de algo quebrantado, esa oportunidad de redención, pero para esa oportunidad de redención tenía que haber un sacrificio, tenía que pagarse un precio. A veces decimos, oh, la salvación es gratis, sí es gratis para ti, para mí, pero le costó la vida a Dios. So, nuestra salvación no es gratis, nuestra salvación costó la vida de alguien. Entonces tenemos que tener eso presente. Consumado es... Y Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Dos de las últimas frases de Jesús en la cruz. 
después de horas de agonía y de sufrimiento, horas precedidas y culminadas por la tumba. Ahora, la tumba, cuando nosotros tenemos el concepto de la tumba, sabemos que la tumba era un lugar designado para algo sin vida, algo que ya no tenía uso, algo que no tiene futuro, algo que no tiene propósito, un punto final, ese último capítulo, una simple memoria para recordar lo que fue y lo que he hecho, y lo que fue hecho, pero... No hay nada más bonito que los peros en Cristo. Porque para Cristo esta tumba fueron puntos suspensivos, fueron comas, fueron un nuevo capítulo, fueron una continuación, fueron un segundo acto, fueron un hasta pronto, fueron un espera que todavía hay más cosas que yo tengo que hacer. Fue una promesa cumplida centenares de años atrás. Fue el decirle a todos y cada uno de nosotros lo mejor todavía está por venir. Aquello que fue diseñado para algo sin vida, Dios lo cambió y no dijo y nos está dejando saber, no, ese no es el punto final. Aquello que era un adiós, ahora yo lo estoy convirtiendo en un hasta luego. El poder que puede tener Dios, las cosas que puede tener Dios, ese pero que solo Dios lo puede hacer. Y yo le doy gracias a Dios porque en mi vida hubo un pero, en mi vida hubo un pero. Mi padre era un alcohólico, mi madre lo tuvo que dejar a los siete años. Se metió con mi padrastro, mi padrastro es una, una persona que no respetaba a toda mujer. No tuvo una imagen de padre. Estadísticamente cuando llegué a este país a los 19 años, mi vida ya estaba condenada. ¿Por qué? Porque tenía un padre alcohólico, pasé de un padre alcohólico a un padre mujeriego. Vine a un país a los 19 años sin ninguna clase, solo con la educación de allá de Honduras. Pero... Pero Dios tenía un pero para mí, Dios tenía un pero para mí, Dios me dijo tu padre en la tierra era un alcohólico, el otro padre fue un padre mujeriego pero tu padre celestial es perfecto y justo para tu vida y hubo un pero para mi vida y un pero que ahora le doy gracias a Dios, fui al colegio no fui por lo que quería no fui por contabilidad y a mí me encanta la contabilidad. Yo puedo hacer números todo el día. Yo soy de esas personas que me, mi jefa me da un problema con los números y cuando lo termino yo me pongo una satisfacción, un deleite cuando puedo encontrar algo que, no, que otra persona no lo puede encontrar. Pero no fui al colegio por contabilidad porque me puse a escuchar otras, otras voces y después de mucho tiempo... Ya estaba cansado de trabajar en lo, que estaba cansado, en lo que estaba trabajando y le dice a Dios, Dios mío, ábreme la puerta de contabilidad, porque tomé dos clases de contabilidad, ábreme la puerta, a mí no me importa, si a mí me toca nada más que me lo estén dictando, escribir los números, hacer restas, multiplicación, división, lo más sencillo, a mí no me importa, pero méteme, méteme ahí, méteme ahí. Y ahí yo hago Dios con su pero. Me dice, no, yo no te voy a dar esto, yo no te voy a dar esto, yo te voy a hacer un supervisor de contabilidad. Y sin que tú hayas ido a la escuela. Porque lo que no has aprendido en la escuela, yo te lo he estado enseñando de todos estos años. So, estadísticamente le doy gracias a Dios, porque después de 25 años de estar en este país, yo puedo decir que he, que he cumplido el sueño americano. Y lo más importante que comenzó, porque cuando venía, venía con una vida destruida. Y Dios me dijo, ahora yo voy a coger tu vida nuevamente. Ahora yo te voy a cambiar. Ahora ese es el pero que Dios puede hacer en todos y cada uno de nosotros. Entonces lo que fue descrito para la destrucción de Cristo se convirtió en una de las más una de las noticias más esenciales para el Evangelio. Porque nadie puede comprobar que aquella tumba estaba llena. Todo el mundo sabe si ha comprobado que esa tumba estaba vacía. 
Lo que nos da a entender que las promesas de Cristo siempre se cumplen. Que si Dios ha prometido algo sobre tu vida, eso se va a cumplir. Que lo que Dios ha dicho para ti y tu familia, eso va a llegar a ser en el pasado. Que lo que Dios ha declarado sobre tus hijos se va a llegar a cumplir. Porque ese es el pero de Dios. Y en esta tarde me gustaría hablar de tres enseñanzas desde la tumba vacía. Tres cosas que nosotros podemos aprender desde esa tumba. El punto número uno, debemos creer en las promesas de Dios. Jesús les había dicho a los discípulos que iba a resucitar. Eso no era nada, algo nada nuevo para ellos. Marcos 16, 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los príncipes sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos 8.31 Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los príncipes, sacerdotes y los escribas y ser muertos y después de tres días resucitar. En la Biblia podemos encontrar 3.573 promesas. ¿Qué es lo que Dios te dice en eso? Que no hay situación alguna por la cual tú estás pasando que Dios no tiene una promesa para la cual. Lo que pasa es que tenemos que ensalzarnos en las promesas. ¿Quieres saber qué es lo que va a ser de tu vida en la interperie? Métete en la palabra de Dios. Métete. Al enfermo Dios le dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda, y venda sus heridas. Salmo 147.3. Isaías 53.4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Isaías 57.18. He visto tus caminos, pero... He visto tus caminos, pero te voy a sanar. Pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. El pero de Dios que expresa su misericordia, no por lo que nosotros somos. Porque si de así fuera, ninguno de nosotros mereciéramos estar aquí en la iglesia. Pero la misericordia de Dios es grande y limpia toda multitud de pecados. El pero de Dios para el enfermo. Al desamparado Dios dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo. No desamparará su heredad Salmos 94, 14 Salmos 37, 25 Dice joven fui Y he envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Al que se siente perdido Dios le dice Y él los dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y vuestros pecados En los cuales anduvisteis En otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Pero nosotros ya no seguimos la corriente de este mundo Seguimos la corriente que viene de arriba de los cielos Y qué bonito es Dios para esas cosas Juan 14, 26 dice Mas el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho Lo importante de aferrarnos a las promesas de Dios No hay situación que esté fuera de la soberanía Y el control de Dios lo que a ti y a mí nos toma por sorpresa, Dios ya está preparado diciendo, invócame que yo voy a actuar. Ya esto ya estaba dentro de mi plan. Lo que, yo, lo que tú y yo tenemos que hacer es creer en las promesas, acogerlas, caminar en esas promesas, recordarle a nuestra situación, que nuestra situación pre presente, por muy buena o por muy mala que sea, no es nuestra situación eterna. Somos peregrinos en este mundo. 
Por muy alegre que seas No se compara con la alegría que tendrás Allá arriba en los cielos Por muy triste que estés Esto no es nada comparado con lo que pasará Allá arriba en los cielos Nuestro hermano Erwin el otro día Hacía una, una ilustración No quiero tocar la guitarra Porque me va a dar Carlos me va a decir, ¿Por qué me estás tocando la guitarra? Pero están viendo esos todos, Todas esas conexiones Cuando uno las conecta esta parte, imagínate que esta parte pequeña, esa es tu, tu vida aquí en la tierra. Pero todo el cordón que le sigue, esa es tu vida eterna. Y a veces nos enfocamos tanto en lo que está pasando en ese pedacito. En este pedacito nos desesperamos. No nos acordamos de que las promesas cuando las cumplimos en este pedacito, habrá toda una eternidad por la cual nosotros podamos vivir. Entonces tenemos que poner nuestra vida y entender que lo que pasamos en esta tierra es un destello comparado con la eternidad que vamos a pasar allá arriba en los cielos. Pero lo que hacemos es, las promesas de Dios nos recuerdan eso. David vio a un gigante, pero se aferró y creyó en las promesas de Dios. Moisés vio un pueblo, vio un ejército que venía por detrás, vio un mar enfrente, pero le habló a Dios para que le abriera una, un paso en ese mar. ¿Verdad? Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal, 400 profetas de acera y un pueblo idólatra. Pero él sabía que más eran los que estaban con él que aquellos que estaban contra de él. Porque cuando estamos con Dios, eso es todo lo que basta. Y las promesas de Dios son para nosotros sus hijos. No tienen fecha de expiración, no claudican, no son contadas, no dependen de nuestras fuerzas, conocimientos o habilidades. Dependen de nuestra conexión con Dios, con el que las prometió y nuestra convicción de que van a ser hechas. Así como Cristo murió, como fue escrito y resucitó tres días después. Así son tan ciertas las promesas que Él tiene para ti y para mí. Pero no buscamos, no entendemos. Cuando hablamos de José en José capítulo 37 del versículo 5 al 7 José tiene una primera visión Acerca de lo que iba a ser su vida Se la declara a sus hermanos Y sus hermanos no le entienden Ni su padre le entiende Y lo miran como ¿Pero qué tú estás hablando? ¿Cómo nosotros nos vamos a postrar delante de ti? Pero ya Génesis 42, 6 Vemos el cumplimiento de esa promesa Vemos, vemos, aquellos, vemos aquellos hermanos Postrados delante de José ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Porque lo que Dios te ha prometido, eso se va a cumplir. ¿Cuántos de nosotros no somos el producto de una promesa? El producto de una oración. El producto de alguien que dijo, tú no te llevarás a mi hijo. Tú no te llevarás mi matrimonio. Tú no te llevarás a mi madre. Tú no te llevarás a mi padre. Tú no te llevarás mi trabajo. Pero con esa convicción de que si permites que ese trabajo se vaya, yo sé que tú todavía sigues en control. Porque cuando tú cierras una puerta es porque tienes otra puerta mejor abierta. Tenemos que entender esas cosas. Entonces en la tumba vacía podemos entender que las promesas de Cristo siempre se cumplen. El punto número dos, debemos actuar en lo prometido. Tenemos que tomar ese paso de fe. Marcos 16.1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, Compraron especies arom, aromáticas para ir a ungirle Y muy de mañana, el primer día de la semana Vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol Los apóstoles recibieron la promesa Que Jesús resucitaría el tercer día Mas sin embargo, ninguno de ellos Fue a la tumba para comprobar Que era lo que estaba pasando 
Pero solo aquellas mujeres salieron. Y si es cierto, la palabra no nos dice que aquellas mujeres salieron pensando de que iban a encontrar una tumba vacía. Pero Dios apremió su acción y les permitió ver un milagro que muchos de los apóstoles quisieron, quisieran haber poder visto. Qué bonito es Dios cuando actuamos en lo que es Él. Cuando entendemos de que Dios no trabaja en nuestra lógica. Porque si Dios trabajara en nuestra lógica, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Yo salí de Honduras a los 19, 18, 19 años. Un 20 de enero, llegué a esta tierra un 20 de febrero, todas las cosas que tuve que pasar, esas eran las cosas para que yo no estuviera aquí, pero cuando me recuerdo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque digo el enemigo tenía un plan, pero tú tenías otro plan. Tú tenías un plan para destruir, el enemigo tenía un plan para destruirme, para destruirme, pero tú tenías un plan para redimirme. ¿Por qué? Porque había una señora que estaba levantando, que estaba de rodillas levantando un clamor por mí. Porque ella sabía, ella caminaba en la promesa de Dios. Ella caminaba en esa promesa que dijo Josué cuando le dijo a todos aquellos pueblos. Le dice, yo no sé ustedes lo que ustedes quieren hacer. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Tomar esa decisión. Tener esa convicción de que Dios va a actuar. En la mañana nuestra pastora Ruth hablaba de aquellos tres jóvenes cuando se enfrentaron en aquel fuego ardiente. Y me ponía yo a pensar, yo digo, yo no pienso que los tres estaban hablando al mismo tiempo. Yo me imagino que hubo uno que estaba diciendo, no te, vamos, no, no, ni, no te preocupes de ir por todo el proceso de poner a la gente a cantar, que se vayan a cansar los cantores. Desde ahorita yo te digo que no lo vamos a adorar. Yo sí lo creo que había uno, había uno pero habían tres que estaban en un mismo sentir. Había uno que podía hablar por los otros tres Porque los otros tres sabían que las promesas de Dios Iban a cumplirse en sus vidas Con esa convicción de que Dios tiene el poder Para salvarme y si no me salva qué bonito es que cuando abra los ojos Voy a estar allá arriba en los cielos Con Dios Saber, tener esa convicción De poder no solamente incluirnos a nosotros Sino poder incluir a todo aquel que está con nosotros Tener esa convicción de que No miramos no nos vamos por lo que, nosotros, lo que nuestros ojos ven, pero sí por las promesas que Cristo ha puesto para todos y cada uno de nosotros. Caminar en esas promesas, entender todas esas cosas, saber de que la bendición de Dios requiere ese paso de fe. Debemos de sobrepasar la duda. A veces pensamos que la duda es pecado y la duda no es pecado. Cuando la duda te neutraliza y no te permite actuar y es cuando la duda se, 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 se convierte en pecado pero la duda activa mi fe la duda me deja ver oh yo no lo puedo hacer esto pero vean un versículo que me dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando yo digo pero yo no yo, yo no puedo orar por esa persona Dios me recuerda y me dice pero yo te he mandado si yo te mando es porque mi poder es el que va a fluir por ti cuando Dios te dice habla porque esa persona necesita hablar oh pero yo no he ido a un instituto es que no necesitas un instituto si Dios te está usando en ese momento lo va a hacer y si Dios te está llamando para ir al instituto tienes que ser obediente para ir al instituto pero a veces queremos encontrar todas estas excusas para poder operar en lo prometido por Dios y cuando Dios dice, pero yo ya te lo he prometido, yo ya te lo he dicho. Lo que tenemos que hacer es actuar en esa fe. Que lo que Dios nos está mandando, independientemente de lo que sea, creer que si Él lo dijo es porque se va a ser cumplido. Y operar en esas promesas de Dios. Moisés mandó dos espías a explorar la tierra prometida, pero solo dos, Caleb y Josué, actuaron en la promesa. Me gusta como uno de ellos dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, hablando de la tierra, porque más podremos que ellos. 
Ellos se miraban como hijos del Omnipotente. Aquellos se miraban como unos insectos delante de aquellos que estaban en la tierra prometida. Pero aquellos dos se miraban como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me gusta mucho más allá en Josué 14, 6, 8, cuando Caleb está hablando con Josué. Y Caleb le dice, yo hablé en aquel tiempo de acuerdo a lo que estaba en mi corazón. No de acuerdo a lo que vieron en mis ojos, sino de lo que estaba de acuerdo en mi corazón. ¿Y qué era lo que había en su corazón? Una promesa que aquel pueblo había salido de Egipto y que iba a llegar a obtener la tierra prometida. Entonces, él pudo actuar en la promesa. Debemos actuar en la promesa. El pueblo salió y dice que rodeó aquellos muros de Jericó. La palabra no nos dice... A Josué se le dijo, pero la palabra nos dice que Josué le dijo al pueblo, lo vamos a hacer por un día, dos días, tres días. Simplemente le dijo, vamos a salir. Yo me imagino muchos de ellos en el día tercero dijeron, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aparecer como locos dándole vuelta a esta ciudad? Llegó el día cuarto, pero yo ya estoy cansado de hacerlo. Pero lo siguieron haciendo. Y en el día séptimo, Dios dijo, ahora yo voy a premiar tu obediencia. Ahora vas a saber por qué es que estabas caminando detrás de toda esa ciudad. Porque ahora vas a ver mi poder manifestado en tu vida Caminar en la promesa No titubear, no pensar para qué Noé, cuando se le dijo que hiciera una arca para la lluvia Noé no sabía nada de eso Pero Noé no titubeó Noé no trató de eludir O trató de entender primero para actuar después Noé dijo, si Jehová lo dijo Si Jehová lo mandó Si Jehová lo comisionó Era suficiente para que él pudiese actuar porque la palabra de Dios es suficiente. Debemos de actuar en lo prometido. Si actúas en la lógica, tendrás siempre miedo de entrar en esa tumba. No queremos entrar a la tumba porque no queremos ser decepcionados. Pero Dios se sienta allá arriba en el trono y te dice, entra. Entra y vas a ver mi poder. Actúa en fe y vas a ver lo maravilloso que yo soy. ¿Me quieres conocer de una manera nueva? Busca, busca y cree en mí, no cree en ti. Es increíble cuando yo leí esto. Dice que Albert Einstein recibió la nota de mentalmente lento en su registro escolar. Henry Ford, de la compañía Ford, dice que él fracasó en sus dos primeras compañías de autos. Oprah dice que fue despedida como presentadora en, un, en, una, en, una, en noticias de televisión. Michael Jordan dice que él fue dejado fuera de su equipo de básquetbol. En su colegio Steven Spielberg Dice que él fue rechazado Tres veces en la escuela de cine Walt Disney Dice que él fue Despedido de un periódico Por falta de imaginación Pero esa gente Se aferraron a sus habilidades Y hoy nosotros los conocemos Y, qué y los conocemos Por medio de un periódico Pero qué bonito es saber Que tu fe y mi fe Me ha puesto en un periódico Pero en el libro de la vida Que está allá arriba en los cielos Algo que nadie lo puede y prefiero pararme con Dios y ser juzgado con los hombres Que pararme con los hombres y ser juzgado por Dios Que tu nombre sea conocido allá arriba en los cielos Porque la fama aquí en la tierra Esa llega, esa va, un día estás arriba, otro día estás abajo Pero con el Rey de Reyes y Señor de Señores Él siempre te tiene delante de Él Y eso es lo que nosotros debemos que buscar Porque los grandes milagros son productos de las acciones Donde la lógica es opacada y sobrepasada por la fe en Dios cuando hablamos de Pedro y Pedro hablando por las aguas, caminando por las aguas, la palabra nos da a entender en Pedro, capítulo, Mateo, capítulo 14, del 25 al 29, dice que ellos estaban en aquella barca y que aquella barca estaba en interperie por toda la tormenta, por lo que estaba pasando en las aguas. Así que cuando Jesús pasó, los calmó, pero solo uno de ellos tuvo la osadía, el valor de pedir algo. Yo imagino, todos los otros estaban... 
simplemente tranquilos con que les calmara la tempestad. Pedro quería ver algo más de Dios, de Jesús. Pedro sabía el poder de Jesús y Pedro le dice, oh, si eres tú, permíteme que yo camine hacia donde tú estás. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús. Él sabía que para Jesús hacer caminar Pedro en, ara, Pedro en ara, agua era absolutamente nada. Pero a veces nosotros no vemos la, la misericordia, no vemos el poder de Dios porque tenemos miedo de dejarle a Dios las cosas grandes. Entonces le dejamos las cosas pequeñitas. Lo que nosotros tal vez podemos hacer con nuestras manos se las vamos a dejar a Dios. O tal vez con la ayuda de un amigo, con la ayuda de una amiga, con la ayuda de la, de, de la, del mamá, del papá. Pero Dios dice, ¿cuándo me vas a dar las cosas grandes? ¿Cuándo me vas a dejar de que yo sea Dios en tu vida? ¿Cuándo vas a dejar de que yo actúe en lo que tú has estado actuando por días y no todavía hasta el día de hoy no lo has arreglado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar en esos dos pensamientos? Declaramos en la iglesia que Dios es Dios, pero las situaciones grandes son muy grandes para que Dios actúe en ellas. Y hoy Dios nos dice, no, actúa en lo que yo te he prometido. Porque yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Porque hay 3.573 promesas en esta Biblia y que las he dejado no para mi beneficio, sino para el beneficio de tu vida. Para que sepas que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, como lo dice Hebreos. Que Él no mengua, Él no se cansa de hacer milagros. Él siempre está con nosotros. Entonces esa tumba vacía nos recuerda que, la prometí, que lo prometido por Cristo será cumplido. Y que somos llamados a actuar en lo prometido por Cristo. Como lo dije, esas dos mujeres no salieron con una convicción de que Jesús, o siquiera pensando que Jesús iba a ser, que iban a encontrar una tumba vacía, pero pudieron ver el milagro de Dios por sus acciones. Una pequeña acción. Eso es lo que Dios anda buscando de nosotros. Si tuvieses fe como un grano de mostaza. No te dice que la tengas como el tamaño de esta iglesia. Porque Dios no necesita tu fe del tamaño de esta iglesia para demostrar su gloria y su poder y su majestad. Y cuando lo hace, no lo hace para tú, no lo hace para, no lo hace para ti, sino que lo hace para tu beneficio, pero para la gloria y la honra de Él. Entonces tenemos que caminar en esa convicción. Punto número tres, debemos esperar y aceptar lo inexplicable. Cuando le servimos a Dios, lo inexplicable va a pasar en nuestras vidas. Marcos 16, comenzando en el capítulo 1 hasta el versículo 3, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Lucas 24, capítulo 2, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Porque cuando tú actúas, cuando tú haces lo humanamente posible, Dios se encarga de lo imposible. Aquellas mujeres iban pensando, yo quiero hacer algo por Jesús. Yo no sé quién me va a mover la piedra, pero como Cristo, lo, como Jesús, como Dios lo ha puesto en mi corazón, Él se va a encargar de que esa piedra sea movida. Entonces, si Dios ha puesto algo en tu corazón, es porque eso va a ser hecho. Pero tenemos que tener esa convicción. Dios nunca nos va a dar el plano de todo lo que va a pasar. Dios es de esos arquitectos que nos da una, que nos dice, confía en la visión que yo tengo para ti. ¿Por qué? Porque si a veces Dios nos mostrara toda la visión que Él tiene para nuestras vidas, muchos de nosotros quizás diciésemos, eso es imposible que tú lo puedas hacer en mi vida. Pero Dios te dice, Él se sienta y te dice, dame tu vida y confía en lo que yo voy a hacer contigo. Entender esas cosas, esperar lo inexplicable. 
Ver cómo esas mujeres caminaron con fe. Entender de que cuando actuamos Dios tiene que reaccionar a nuestra acción. Dios no se sienta y dice, oh, yo ahora quiero más, yo ahora quiero más. No, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Tenemos que buscar esa convicción, tenemos que entender esas cosas. De buscar a Dios en las cosas grandes, de buscar ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Me gusta lo que leemos, en, como lo leímos en el capítulo de Lucas Versículo 24, el 11 al 12 dice que a unos les parecieron locura las palabras de ellas Y estamos hablando de mujeres que les habían dicho que la tumba estaba vacía A hombres que habían recibido la promesa de que Jesús iba a resucitar al tercer día Estaban hablando a gente que conocía del Evangelio, que conocía del, del Antiguo Testamento Que habían caminado con Dios, que conocían de las, primeras, de las promesas de Dios Mas a ellos les parecieron locuras, pero hubo uno Dos lo vamos a ver cuando leemos en otro evangelio Hubieron dos que no vieron Hubieron dos que salieron a corroborar lo que estaba pasando Hubieron dos que dijeron Bueno, los otros que se queden Pero nosotros dos vamos a ver qué es lo que está pasando Porque lo que para otros parece locura Para nosotros es salvación y vida eterna Hay gente de afuera que nunca va a entender el evangelio Nunca va a entender esa alegría que tú tienes Nunca va a entender que en el momento de dificultad Nosotros podemos levantar las manos y podemos decir Jesucristo, tú tienes el control de lo que estamos pasando No entiende que cuando perdemos un ser querido Sí, pasamos por un dolor físico Pero entendemos de que vamos a volver a ver a esa persona Hay un gozo, como dijo nuestro pastor Hay un gozo que la tierra y el hombre no lo puede quitar Porque ellos no te lo han dado El que te lo ha dado es Jesús El que te lo ha dado es Dios El que te lo ha dado es tu salvación El que te lo ha dado es aquel que ha prometido Que tiene tu vida en tus manos Y que hasta que Él venga Todavía hay camino que recorrer Todavía hay batallas que librar Todavía hay victorias que tienes que pasar Todavía hay derrotas que tienes que pasar Y yo le doy gracias a Dios ¿Por qué? Porque conozco a un Dios misericordioso cuando necesité la misericordia. Conozco a un Dios que es el Dios de los fuertes porque estuve debilidades y tengo debilidades. Conozco a un Dios que hace lo imposible porque habían cosas que estaban fuera de mis manos y las estarán de mis manos. Y ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Al Dios al cual nosotros nos aferramos. Y miren lo que dice Juan capítulo 20 del versículo 13 en adelante dice Y salieron Pedro y el otro discípulo después de haber recibido las noticias de la mujer Y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos Pero el otro discípulo corría a prisa, más a prisa que Pedro Había uno que quería cerciorarse de lo que estaba pasando o sea, Había uno que dice no yo voy a correr y voy a correr más rápido Y, dice, y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar Vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Llegó hacia donde estaba la promesa, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los llenos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. De los muchos que recibieron la noticia dos salieron corriendo, uno salió corriendo más rápido que el otro y llegó hacia la tumba pero titubió, tuvo un momento de flaqueza, dijo ¿Qué tal y entro 
Y esas mujeres están equivocadas. ¿Qué tal? Toda esa, to, to, toda esa de la lanina, toda esa fe que yo tengo de ver de que Dios actúe. Pero cuando, ¿qué, ¿qué tal y si me equivoco? ¿Qué va a pasar con mi fe? Pero Pedro era un hombre impulsivo. Pero no pensaba nada. Pero me imagino que de haber llegado. Pero lo quitó de lado y se metió. Se metió. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que Dios había hecho una promesa y se le había olvidado. Entonces, no importa cuándo llegues, pero lo importante es que llegues. Y qué bonito es saber que el que llegó primero pudo ver la bendición, pero la tuvo que ver después. Pero el que llegó de segundo le sirvió de bendición para aquel que había llegado primero. Yo no sé si tú vas a llegar primero a tu promesa, no sé si aquel que viene detrás de ti va a llegar primero a su promesa, pero lo que sí te puedo decir que tú y esa segunda persona, los dos van a ver la promesa de Dios. Los dos van a poder ver esas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que podemos aprender en la tumba? Dice que la tumba vacía podemos ver la gloria de Dios. Lo que para el mundo significa dolor, memorias vividas, tiempos que nunca volverán, Cristo lo volvió en un símbolo de victoria. Una victoria demostrada en la promesa de un Cristo resucitado, la cual tú y yo podemos experimentar. Le voy a pedir a los músicos que por favor vayan pasando, que podemos experimentar cuando, cuando creemos en las promesas de Cristo las cuales son eternas y para todos y cada uno de nosotros. Dios no excluye persona. Esto no es que, oh, aquí hay ciertas promesas que son para el pastor Carlos, pero hay otras que nada más son para el hermano Eddie, pero hay otras que nada más son para el hermano, el hermano Sam y la hermana Estela o la hermana Aida, como que Dios nos categoriza y dice, ok, vamos a poner aquí un grupo A, el grupo VIP y aquellos que tienen un poco menos. No, las promesas de Dios son eternas y verdaderas para todos y cada uno de nosotros. Lo que Dios tiene para un hogar lo tiene para el otro. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a estas promesas. Porque son para todos y cada uno de nosotros. Debemos de actuar en lo prometido por Dios y no en las circunstancias en lo que nuestros ojos ven. Hace dos años, ya vamos por tres años por esa pandemia, ninguno de nosotros pudo imaginar todo esto que iba a pasar. Y cuando comenzó la pandemia, en medio de la pandemia, cuando estábamos viendo tantas cosas pasar, ¿cuántos de nosotros no dudamos? Pero hoy podemos decir que Dios nos ha cargado y nos ha llevado hasta este lugar. Que en medio de la dificultad hay uno que tenía aún en control por encima de la pandemia. Debemos esperar y aceptar lo inesperado e inexplicable. Porque entendemos que proviene de, padre, de parte de nuestro Padre Celestial. Y que es manifestado para nuestro beneficio, pero para su honra y su gloria. Hoy Dios nos recuerda que la tumba vacía es una esperanza para nosotros. Algo que nos llena de gozo y de alegría. La muerte de Cristo en la cruz, su sacrificio. Es una garantía que podemos ser redimidos por nuestros pecados. La tumba vacía es una de las evidencias de su resurrección. Es una garantía de que su promesa de que un día regresará por nosotros está viva y es latente en nuestros corazones hoy, mañana y siempre. Juan 14, 3 dice, si me, Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tú y yo encontramos nuestro éxito en la tumba vacía y lo que ésta representa. Pedro fue un hombre cobarde que negó a Cristo por temor de perder su vida y terminó muriendo por Cristo. ¿Por qué? Por la tumba vacía. Pablo pasó de perseguidor y buscador y abusador del pueblo cristiano a ser abusado y perseguido por la causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque producto de la tumba vacía Un colector de impuestos que trabajaba Para el imperio romano Y un insurrecto que trabajaba para detronar El pueblo romano Pusieron sus creencias al lado Encontraron una 
causa común en Cristo Que los unió y los llevó a compadecer Y sufrir por el Evangelio ¿Por qué? El producto de la tumba vacía Tú y yo No somos lo que antes éramos Pero tampoco somos lo que vamos a hacer ¿Por qué? Porque aquel que comenzó la obra en nosotros Todavía no la ha terminado Y ese es el producto de la tumba vacía Yo no sé dónde tú estás hoy pero lo que sí te digo que debemos de acordarnos de las promesas de Dios de que la tumba vacía me enseña de que hay promesas de Dios para mi vida y para mi familia pero que para poder yo verlas tengo que actuar en esa promesa y que cuando esa promesa venga darle la honra y la gloria a Dios y esperar que Él actúe no te canses no te, desa no, 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 no te desanimes porque si estás esperando Estás en buena compañía A José se le fue dada una promesa Y pasaron décadas para que la pudiese ver A Abraham le fue dada una promesa Y pasaron décadas para que la pudiese ver Daniel Pasaron décadas para que él pudiese Llegar hasta donde él estaba Entonces si estás esperando Acuérdate que David tuvo que esperar José tuvo que esperar Moisés tuvo que esperar Abraham tuvo que esperar Gedeón tuvo que esperar Y si todos esos hombres tuvieron que esperar Yo quiero esperar en Dios Porque el producto final es mejor Que lo que está pasando en mi alrededor En estos momentos Si necesitas oración vamos, Estamos aquí para orar contigo Para que Dios nos recuerde Para que Dios nos reafirme Para que Dios no nos permita de, de caer en este camino Porque es un camino largo Pero comparado con tu eternidad Y mi eternidad Lo que estamos viviendo es un destello Con lo que viviremos allá arriba En la gloria de Dios Si necesitas oración pasa Vamos a orar por ti Vamos a orar juntos los unos por los otros Que el Señor les bendiga Gracias por tomar de su tiempo Para escuchar este mensaje Oramos que le anime y bendiga su vida